dobrý večer, vážení poslucháči. Je pár sekúnd po pol desiatej, je september. A ako sme slubovali, tak sme tu opäť s reláciou o anarchokapitalizme. Na druhom konci drôtu je dneska s nami Urza. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače. Takže verím, že poslucháči už sú nažhavení a teda budú počúvať. Dnes sa budeme baviť o životnom prostredí, čo je z môjho pohľadu ako veľmi kontroverzná téma, pretože zasahuje do tých rôznych majetkových práv a vôbec sa, ako sa k tomu stávajú. To znamená, že je to niečo, čo si mnohí ľudia predstavujú asi tak, že to vôbec nie je možné riešiť bez nejakej inštitúcie alebo koordinácie so štátom. Ja poviem jeden príklad, ak dovolíte. Napríklad budete mať nejaký pozemok, na ktorom bude, bude, budú nejaké vtáky alebo nejaké rastliny alebo nejaká zácna pamiatka a vy poviete, keďže je to váš pozemok, že to zničíte. Hej, to znamená, že vyrúbiete tie stromy alebo postrieľate tam tie, čo ja viem, nejaké tie zvieratá. Čiže je to jedineč, niečo jedinečné. Pre vás to nemá hodnotu z nejakého dôvodu, ale pre ostatných, všetkých ostatných, ktorí by možno boli ochotní to aj zaplatiť, to hodnotu má. Ja síce viem, že je to ten, ten fatalistický prístup, hej, to znamená, vyťahuje sa ten najhorší prípad, ale ako sa k tomuto pozerá anarchokapitalizmus na takýto spôsob? Uvažujem. Takhle, ono v zásadě z ekonomického hlediska není možný, aby nějaký statek, který vlastním pro mě hodnotu měl, teda pro mě hodnotu neměl a pro ostatní měl. Já se omlouvám, já se trošičku slyším a tím pádem Zkajte. je to potom... Ano, je to lepší? Je to lepší. Takže je v zásadě téměř nemožný, nebo je, je prostě ekonomicky nemožný, aby nějaký statek, který vlastním, neměl hodnotu pro mě, ale měl hodnotu pro ostatní. Z toho důvodu, že on sice pro mě může nemít přímou hodnotu, to je samozřejmě pravda, může mít něco, co mě je úplně jedno. Já prostě třeba mi, že na mém pozemku hnízdí nějaký ptáci, který mě můžou být úplně ukradený, můžu nemít rád ptáky, takže to pro mě nemusí mít fakt žádnou přímou užitnou hodnotu. Na druhou stranu, pokud e, ti ptáci mají hodnotu pro jiné lidi, tak není pravda, že pro mě by to nemělo vůbec žádnou hodnotu, ale znamená to, že pro mě to má nějakou hodnotu, která plyne z toho, že, ti, že, že to můžu nějakým způsobem speněžit. Například e, prodat ten pozemek s tím všim, nebo já nevím, prodat ty zvířata na chov, nebo samozřejmě záleží, co je to záleží, co je to za druh nebo, nebo co se tam chovám. Ale obecně je to podobný, jako kdybych řekl, já nevím, mám, třeba bych teď našel venku krásnou, drahou, dámskou kabelku a protože já ji nechci nosit, tak pro mě nemá žádnou užitnou hodnotu, ale taky nepůjdu a nevyhodím ji nebo ji nezničím, protože ji radši prodám, že? Protože někdo jiný z ní užitek má a je ochoten za ní zaplatit. Což znamená, že ten příklad, který uvádíte, vlastně není ani špatný. On je naprosto v pohodě a není to žádný až tak katastrofální příklad. Ale v momentě, kdy ostatní lidi jsou ochotni zaplatit za to, abych já nevyrval ty stromy, respektive jsou mi ochotní zaplatit za ten pozemek, protože chtějí ho zachovat v té formě, v jaký je teď. Jo? Že prostě ten pozemek pro ně má hodnotu takový je teď, třeba je na něm les a hnízdí tam nějaký zvířata, 
tak tihle lidi jsou ochotní zaplatit za to, aby to tak zůstalo, pokud jim na tom záleží. A mně, i když na tom nezáleží, tak v momentě, kdy ti lidi mi dávají nabídky, tak vytváří incentivu, aby mi na tom záleželo, respektive ne přímo, ale abych jim to třeba prodal v tom stavu, v jakým to je a oni to v tom stavu udrží. Potom ďalšia vec, čo sa viaže so životným prostredím, je to, že to životné prostredie často zasahuje aj do povedzme, práv alebo kvality života tých ostatných, ostatných ľudí. Je možné to považovať za nejaký zdielaný majetok? Napríklad poviem tak, že sú rôzne migrujúce tvory. Či už sú to vtáky, ktoré prelietajú každý rok, alebo stiahovavé, ja neviem, kedy si to boli bizóny, ktorí ťahli naprieč Amerikou, alebo lososy. Aj? Aký, akým spôsobom by sa toto riešilo? Tohle je vlastne hrozne zaujímavá otázka. Obecne platíte vlastník pozemku má vlastne právo si s ním, si s ním dělat, co chce. A otázka potom je, jakým způsobem by někdo mohl třeba vlastnit lososa nebo něco. Ale vlastně on ani nikdo nevlastní to moře, jo? takže ono, ono je to, to těžké. Jako třeba, když máte lososy, tak ty táhnou nějakým mořem a to moře nikomu nepatří. A i kdyby třeba jsme vzali v úvahu nějaký seasteading, tak ty lidi si můžou jako homesteadovat nebo seasteadovat v tomhle případě uh, nějaký ten něco jako na tom povrchu toho moře, ale to neznamená, že vlastní celý to moře až do hloubky, čímž pádem vlastně tu vodu pod tím, jakoby nějaký ten oceán třeba asi by nevlastnil nikdo. Samozřejmě nějaký oblasti by někdo vlastnit mohl, takže v momentě, kdy máme něco třeba vedle pobřeží, využívají to rybáři, tak ti to vlastnit vlastnit můžou, takže asi, asi by to záleželo prostě případ od případu, no. Lebo napríklad tie stiahovavé vtáky alebo proste nejaké tvory, keď budú vždycky chodiť cez tú konkrétnu, cez môj pozemok napríklad, hej, ja mám právo potom si s tým robiť, čo chceme, všetko, čo príde na ten pozemok, ale tým pádom ja zasahujem do práv ostatných ľudí, že ktorí najmä to majú estetický úžitok, poviem hlúpo, z toho, že tiahnu vtáky, alebo tiahnu lososy. Hej? A ja keď ich vyhubím, alebo budem sa snažiť vyhubím, nezasahujem aj do práv tých iných ľudí, pretože oni môžu mať subjektívne pocit, že to je pre nich tá hodnota. Takhle, já si úplně myslím, že nezasahujete. Na druhou stranu mi přijde poměrně nereálný, abyste jako vyhubil tažný ptáky, kteří táhnou přes vás pozemek. Jako, ne, že byste neměl teoreticky právě to udělat, protože je to váš pozemek, ale těžko všichni ty ptáci poletí přes váš pozemek. Uh, Možná jich tady poletí pár, takže byste si jich pár zastřelil. Ale, ale hlavně je to jako strašně nepraktický a spíš to asi jako neuděláte. Nebo, jo, víte, víte, co myslím? Ano. Že prostě máte nějaký pozemek a ten pozemek, když teda nemá jako tisíc kilometrů a i kdyby měl, tak asi tam nepostřídíte tak ptáky, který nad tím pozemkem letí. No. Ano, já keď jsem tak nad tím rozmýšlel, mě ještě zarazila jedna věc, kterou jsem si já nevěděl nějak poriešit sám. Nesouvisí to přímo so životným prostředím, ale prírodou ako takou. Keď je napríklad nejaké množstvo pozemkov, ja neviem, je veľa trávy a všetkého možného, je možné tam pás dobytok a pozdĺž tej rieky, a toto môže byť konkrétne 
prípad, že niekto vykúpi všetky pozemky, tak nikto iný, kto chce napájať ten dobytok, nemôže, pretože všetko vlastní pozdĺž tej rieky niekto, nejaká entita, nejaký subjekt alebo čo. Toto má nejaké, nejaké riešenie, pretože je to jediný zdroj, jedinečný zdroj a ten človek si proste povedal, alebo ten subjekt, že mne stojí za to odmietať ekonomické návrhy tých ľudí, aj pretože časom by, dajme tomu, skrachovalo ich podnikanie na báze toho dobytkárstva a ja to môžem potom lacno odkúpiť. A nebude, nebude možné ho nejakým spôsobom, proste je to jeho biznisplán a takto, takto ide, má na to právo, je to jeho pozemok, ja nemám možnosť sa k tej vode nejako dostať. Má to nejaké riešenie no. bez nejaké uh, nadriadenej entity? No takhle, uh, tam je víc vecí. Za prvý, asi nikde nemáte jako jedinečný zdroj, uh, protože proste tých zdrojov je všude víc, takže vy proste, jako není jedna řeka na svete, uh, takže to by niekto musel jako vlastniť všechny řeky, aby... aby Nie, nemyslím tak, ale proste lokálne, lebo to sú, to sú veci, no, okay. hej, kde obecne... tá farma, hej, malý podnikateľ aj vlastní čajem farmu, ktorá má 50x50, nech to preženiem. Okay, okay. Ja už to chápu, ja jenom, ale tak to byla jenom taká poznámka, ale ten hlavní, ten hlavní argument k tomu je... Tohle není vůbec jako problém životního prostředí. Tohle byste mohl říct jako na cokoliv. Třeba... Já, já vím, já hovorím, že to má napadlo mimo, že to nesouvisí s tím. Tak to jako lehce souvisí, protože to může být, že koupím pozemky kolem řeky, abyste si nemohl napást dobytek, ale to může být cokoliv. To může být, že skoupím pozemky kolem vašeho domu, abyste do něj nemohl chodit a tak dále. Jako, Tahle ta teoretická možnost tady vždycky existuje, ale dvě dvě důležitý věci. Za prvé, většinou to předpokládá, jako čím, takhle, čím na menším území se to stane, tím menší je to problém a dá se to obejít, prostě tím, že se člověk přesune trošku jinam. Čím na větším území se to stane, tím víc to předpokládá model, že máme společnost, kde je jeden genius zla, který je strašně chytrý a okolo je strašně moc lidí, kteří jsou všichni hloupí. Já si úplně nemyslím, že tohle je situace, která by běžně nastávala, že by byl jako jeden zlej a strašně chytrý člověk a okolo všichni hloupí. E, protože chytrých lidí bude víc, neříkám, že všichni, ale prostě, když bude jeden, takhle, řekněme, jako ten zlej agent, který chce něco udělat, tak e, určitě bude dostatek stejně inteligentních lidí, nebo aspoň podobně inteligentních lidí, kteří ten jeho záměr rozpoznají. Což znamená, že on, když začne něco takového dělat, tak on samozřejmě není sám na světě. A pokud teda všichni okolo nejsou úplně hloupí, tak uvidí, že on se snaží třeba kupovat pozemky kolem, kolem řek nebo něco takového. To je jako jedna věc. Jo. Takže muselo by, být, muselo by se jednat o jako strašně složitý plán, který by musel vykonat nějakým způsobem jako jednotlivec. Což vlastně znamená, že jeden jednotlivec přechytračí úplně všechny. Jo, a tím nemyslím jenom, jako nemůžeme si představit, že jeden jednotlivec jako chytrý podnikatel přechytračí prostě tisíc jako dělníků. Spíš je to tak, že ten jeden podnikatel by musel přechytračit všechny ty tisíce dělníků, ale taky těch dalších jako stovlivných podnikatelů, kteří taky mají svoje zájmy. Hmm. A nebo by to teda muselo být nějaký impérium, že by ten člověk jako začal uzavírat nějaký kartel s dalšíma lidma a snažil by se jako společně něčeho takového dosáhnout. Jenže tím by jim právě musel otevřít karty. A tím pádem by se to zase jako rozšířilo. Takže on vlastně čím víc si to nechává pro sebe, ten svůj plán, 
tím menší je šance, že něčeho dosáhne. A čím víc lidí do toho zahrne, tak tím spíš se to zase rozšíří. Jo. Takže to je, to je další věc. A potom úplně poslední věc. Všemu tomuhle se dá velice účinně zabránit, takže to ani vlastně nějaký genius není schopen, není schopen vyvrátit. A to, že prostě člověk uzavře smlouvu o těch zdrojích, který potřebuje. Což znamená například, já mám farmu a chodím teda pást svůj dobytek k řece, no tak buď budu mít pozemek, který sahá až k té řece, to je jako jedna možnost, a druhá možnost je, že uzavřu smlouvu s někým, kdo má pozemek, který sahá až k té řece, že tam budu moct třeba za nějaký poplatek nebo nějakým způsobem pást svůj dobytek. Jinak nemá vlastně smysl vůbec dělat tenhle ten podnikatelský záměr. Jo? No, no, jako, to je jasné. Já když chci dělat farmu, tak prostě je mým jako posláním, abych zajistil, že a nedává jinak smysl si nezajistit, že mám kde brát vodu, kterou potřebují moje zvířata. Hmm? Jo, ono, to, ono všechno tohle to vlastně předpokládá, že někdo se bude chovat strašně chytře, ale zároveň to taky předpokládá, že všichni ostatní se budou chovat strašně hloupě. Jo, například, že si udělám podnikatelský záměr, jo, budu mít farmu, budu tam pěstovat zvířata, ale vůbec jako si nedomyslím, že k tomu potřebuju vodu a žádným způsobem si smluvně nezajistím to, abych měl přístup k vodě. Takže jako OK, může se stát, že ten přístup k vodě nemám já sám, protože prostě nesousedím s vodou. Ale pokud prostě budu potřebovat řeku k tomu, co dělám, a samozřejmě já nemusím potřebovat řeku, já tam můžu tu vodu dostávat jinak, jo, to je další věc. Já můžu mít prostě studny a studna jde vyhloubit kdekoliv, jo, to, to je jako ještě úplně další věc. Ale obecně, když jsme se bavili o nějakým zácným zdroji, no tak já přece, když mám svůj biznis založený na tom, že potřebuju vodu, no tak si uzavřu smlouvu s tím, kdo mi, posti, kdo mi poskytuje vodu a ta smlouva bude tam zahrnovat, že ten, kdo ten pozemek vlastní, mi tam musí poskytovat vodu nebo přechod pro dobytek, třeba za nějaký poplatek a zároveň tam musí být napsáno, že v té smlouvě tím lze majitele zavázat, že na kohokoliv on ten pozemek přepíše, tak tahle ta klauzule musí platit taky a on musí být zase dál zavázaný tím převodem. Jo? Takže si tímhle tím můžu vlastně zajistit uh, něco takového. A za další ten velký problém je skutečně v těch zdrojích, které nejsou tak vzácný, jak by se mohlo zdát. Ku příkladu voda. Uh, voda jako je do nějakých... Je, jako voda je samozřejmě... V, je samozřejmě vzácný statek, ale problém je v tom, že já můžu kdekoliv vyhloubit studnu a v podstatě jako kdekoliv, když dostatečně hluboko kopu, tak najdu vodu. Jediný, v čem se to liší, je, jak hluboko musím kopat. Což znamená, že obecně jako odříznout někoho od vody tím, že mu tu vodu nebudu dodávat nebo že mu neudělám přístup k řece nebo něco takového, jako úplně nejde, protože on si na svém pozemku může vyhloubit studnu a ano, samozřejmě kupat hlubokou studnu je drahý. Ale všechno je to jenom otázka těch zdrojů, který on do toho vloží a já jako ho vlastně nemůžu úplně odříznout od vody, protože on, když bude kopat, tak kdokoliv, kdekoliv na zemi kope dostatečně hluboko, tak je tam nakonec voda. <laughs> a, a ono, a veľa takýchto argumentací, a to by som chcel upozornit aj lidi, kteří to počúvají, tak sa viaže tomu, čo som naznačil, tomu fatalistickému pesimizmu, že niekto vytiahne jeden konkrétny, veľmi ťažko realizovateľný, až absurdný príklad a na tom sa dokazuje celé. Ale je to celé zároveň nekonzistentné, pretože ak by to človek mal takto posudzovať a žiť spôsobom takýmto fatalistickým, 
tak by jednoducho nemohol ani stať, pretože vždy môže niečo na neho spadnúť, niekto môže prepadnúť, alebo proste vždycky sa berie do úvahy len tá najhoršia možnosť. A nejenom to, jo. ono ešte navíc je třeba si uvedomiť, že kdykoliv složíme argument proti anarchokapitalizmu typu e, prostě všichni budou strašně hloupí, jeden genius zlá je všechny obelstí, všechno jim to skoupí a tak podobně, tak e, vůbec jako neuvažujeme, že ze stejnou, jako úplně stejně bych mohl říct argument, hele, co když bude genius zla v demokracii, který nastibuje lidem, já nevím co, nechá se zvolit, získá parlamentní většinu i ústavní většinu a křesla v Senátu, protože, a ono ostatně se to u nás v Čechách trošičku děje, protože tady máme babiše, a, a všechno to získá a bude mít strašně moc, jako babiš naštěstí ještě nemá tolik, ale a, a, a zvolí ho 80% lidí a on bude mít prostě strašně moc křesel v parlamentu a potom začne, potom udělá totalitu, jo? nebo něco takového. Tohle všechno, protože pak může měnit i ústavu a, a podobně. Ale obecně tohle, nebo, jo, nebo si můžeme třeba říct, jako co když se 200 poslanců dohodne, nebo co 200, co když se 101 poslanců dohodne a pro, protlačí zákon, že. Jo, to všechno se jako může stát a jako skoro mi přijde pravděpodobnější, že někde, a i to je nepravděpodobný, že někde jako úplně ustřelí prostě 101 lidí, nebo že někdo Uh, jo, že, že se prostě 101 poslanců dohodne na tom, že nám nějak zameří přístup k vodě, jako ono se to asi nestane, ale jako teoreticky se to stát samozřejmě může a potom taky se můžeme jako dál dostávat k tomu, že uh, a to už je pravděpodobnější, co když nějaký populista prostě získá v demokracii strašně moc hlasů, něco naslibuje a potom reálně bude dělat něco úplně jiného a bude si koncentrovat moc a podobně. Tohle všechno jsou jako argumenty, které se s nějakou jako pravděpodobností můžou stát a přijde mi, že obecně tyhle selhání demokracie, ostatně, který jako v ne takhle hardcore podobě, jak jsem zmiňoval, ale v nějaký jako soft podobě třeba u nás v České republice momentálně zažíváme, tak jsou mnohem pravděpodobnější, než prostě scénář typu jako někde bude farmář, který, nebo někde bude strašně moc farmářů, žádný z nich si neudělá smlouvu na vodu, zrovna jeden člověk bude vlastně všechny pozemky kolem vody, a nikdo nebude mít peníze, aby vykopal studnu a, a zároveň i z takovýchto věcí, tak prostě šance, že se něco takového stane, tady samozřejmě je a nemůžeme ten případ vyloučit, ale pokud se prostě chceme zabývat tím, co když a co když a co když a řešíme šanci, že se jako něco stane, co je prostě jednaku milionu, že se stane, no tak to už fakt můžeme rovnou řešit i to, že se prostě, já nevím, naši poslanci teď rozhodnou a vydají nějaký a vyhlásí válku někomu nebo prostě, jo, a, 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 a že budou prostě, že zaútočí na USA a Rusko zároveň, jo, jo prostě něco takového se samozřejmě jako může stát, ale jako nestane se to, nebo prostě je nepravděpodobný, že se to stane a nemůžeme být pokrytí proti všem absurdním alternativám, a, a, a v důsledku toho potom teda ta kritika nemá smysl na ten Anka, protože ona nemá smysl ani na stát, protože ona nemá smysl v zásadě jako na nic, jak jste říkali, je to vlastně taková, takový ten fatalismus. Jako. Hmm. Schválně jsem to chcel takto vytiahnuť a zdůraznit, protože čo pozerám a čo počúvam, tak velmi často sa celá diskusia okolo, nielen okolo ANCAPu, ale aj okolo ďalších vecí vynie práve okolo hraničných prípadov, ktoré sa zovšeobecňujú a na základe toho sa potom vedie celá tá argumentácia, čiže ja si postavím v podstate nelogicky nejaký príklad, 
ten, poviem, že toto je skutočne to, čo charakterizuje tú tému a ten prípad potom ako vyvrátim, alebo teda poviem, že to nie je realizovateľné. A tým pádom... Omlouvam sa. No, môžete. Jo, mluvte, mluvte, sa. Ja som myslel, že ste domluvil a... No, a, a tým pádom je to, je to jedna z tých logických pascí alebo proste manipulácií, ktorá pokiaľ sa vyskytne, aj tak treba na to upozorniť a na základe toho potom sa nedá vlastne nič stávať. Aj. Ale treba to povedať, aby to bolo jasné aj poslucháčom, ktorí o tomto niekde počúvajú alebo budú diskutovať. Takhle, ono je rozhodně fajn uh, vytahovat hraniční případy. To je určitě dobrý, protože když chceme testovat teorii, je fajn to dělat na hraničních případech, protože si tím jako za prvý určíme, co když nějaký ten hraniční případ zdaleka není tak hraniční, nebo uh, ten systém je k tomu náchylný, to je první věc. Další věc, uh, můžeme se jak, jako zamýšlet nad tím, jako dobře zjistíme tím, kde ten systém má vlastně svoje limity, kde má svoje slabiny a podobně. Takže uvádění hraničních případů je rozhodně jako podle mě strašně důležitý. Na druhou stranu si ale musíme celou dobu uvědomovat, že to vůbec děláme. Že to, o čem se bavíme, je hraniční případ a že to není jako běžný případ. Čili tohle to nesmíme směšovat. Potom si musíme jako uvědomit, s jakou pravděpodobností ten uh, hraniční případ nastane. A v neposlední řadě uh, musíme jako vyřešit, když už dáváme takhle hraniční případy proti jednomu systému, tak nikdy to neporovnáváme s ideálním stavem. Jo? To je velká chyba, že lidi často porovnávají třeba ANCAP, ale nejenom ANCAP s, jako, s nějakým imaginárním ideálním světem, který ale neexistuje. Což znamená, že jako, neexistuje systém, který nikdy neselže. Takže je třeba si říct, OK, ANCAP tedy selže v případě, že, a teď jako vyjmenujeme nějaký podmínky, které určitě bychom jako našli, ale tak dobře, ale pak se musíme teda podívat taky na ten stát, jo? jako třeba demokracie, tak musíme říct jako fajn, Anka by teda v tomto případě sáhala, kdyby byl jeden jako ultrageniální jedinec, všichni ostatní by byli hloupí a on by byl prostě mnohem chytřejší, než oni, všechny by se dokázal podmanit, ovládnout a podobně. Ale potom je samozřejmě třeba se zeptat dobře, a co když tahle ta situace nastane v demokracii? Co když máme demokracii, kde prostě jeden strašně chytrý člověk a všichni ostatní strašně hloupí a vlastně zjistíme, že to dopadne vlastně stejně, protože on se nechá někam zvolit a bude potom všechny ovládat jako skrz zákony. Jo. Takže tohle je jako důležitý si uvědomit, že sice hraniční případy jsou jako fajn, jsou důležitý, je, je dobrý se jima zabývat, ale musíme si pořád uvědomovat, hmm. jako v, v jakých mezích se pohybujeme. No, tak pojďme jako ku klasickým takým normálním porušení životného prostředí. Nejčastější a v podstatě i dnes stretáváme s niečím, ako je treba znečisťovanie životného prostredia. To znamená, nejaká fabrika niečo vypustí do rieky alebo do ozdušia a tým poškodzuje, poškodzuje všetkých naokolo. Ľudia si myslia, že pokiaľ neexistuje štátna autorita, ktorá by postihovala takúto nečestnú praktiku, aj proste chcem šetriť na čistení alebo proste kašlem na nejakú bezpečnosť pri výrobe alebo jednoducho si spalujem čo chcem aj bez toho, aby som sa staral o svoje okolie. Takže pokiaľ neexistuje takáto štátna autorita, tak jednoducho si títo ľudia budú robiť čo chcú a nikto ich nemôže za to postihnúť. Je to, je to pravda alebo nie? No, ona, tá autorita nemusí byť státní. Tá autorita môže byť uh, libovolná jiná, ta autorita může být klidně tržní a prostě když někdo 
uh, má fabriku a vypustí do řeky prostě nějaký bordel, no tak tím prostě narušuje vlastnický práva majitele té řeky, nebo a pokud vlastní tu řeku tam, kde to vypouští, tak následně porušuje vlastnický práva těch uh, dalších majitelů řeky, který jsou po proudu, až kam prostě to doplave. Je to úplně stejný, ne, nebo případně, kdyby to doplavalo až, až do moře třeba, a tak to už by musela ta fabrika vlastně zase celou řeku, což je jako nepravděpodobný. A kdyby to do, zase jako až, No ano, tak ten se nebudeme řešit, ale kdyby to doputovalo až do moře, tak tam zase někdo může vlastnit prostě e, něco, někde to nadělá bordel, někam to doplave a tam to někdo bude vlastnit a někdo to tam poškodí. Ale obecně teda... E, to se principiálně neliší od toho, když já půjdu a vysypu svoji sou, jako popelnici sousedovi na pozemek. Prostě nechce se mi vynášet popelnici, tak můžu udělat to, že prostě jdu k sousedovi a vysypu mu ji na zahrad. To samozřejmě jako je řešení, ale je to porušení jeho vlastnických práv. Úplně stejně jako když fabrika něco vypustí, no tak tím porušuje vlastnický práva toho, kdo je po proudu. A samozřejmě tohle je normálně napadnutelný jako jakýkoliv jiný porušení vlastnických práv, což znamená, že tady se může aplikovat úplně stejný postup, jako když mi soused nasype popelnici na dvůr, úplně stejný postup, jako když jdu a někomu něco ukradnu, nebo někoho zmátím, nebo prostě někoho takhle poškodím, prostě když naruším něčí vlastnická práva. A to je vlastně něco, na čem jako na vlastnických právech v zásadě stojí jako anarchokapitalismus, což znamená, že tyhle ty praktiky jsou jako něco, něco nepřípustného, něco, co je v rozporu s volným trhem, protože tím, protože tím narušu pozemky dalších lidí. A samozřejmě tohle už je kapitola na nějaké jako soukromé vymáhání práva, které nevím, jestli jsme tady už měli nebo ještě neměli. Každopádně je to jedna z těch, z těch nejsložitějších kapitol, o kterých jsem přednášel nebo i psal v knize a podobně. Každopádně obecně, pokud bereme jako fakt, že jsme ve společnosti, kde funguje právo ve smyslu ochrana vlastnických práv a to může být samozřejmě v anarchokapitalismu, kde by e, tržní subjekty zajišťovaly e, zajišťovali jako respekt vlastnickým právům a vlastně ochranu proti vnitřnímu nepříteli. A nebo kdo teda si myslí, že tohle to by nefungovalo a že by jako v anarchii nikdo nezajišťoval právo, což si já nemyslím, ale kdo by tohle to předpokádal, no tak, ten, tak by to mohl zajišťovat teda stát, že by to nebyla anarchie pro toho člověka, který nevěří, že, že v anarchistické společnosti můžeme se dovolat práva. No tak v takovém případě bychom měli nějaký minimální stát, který by zajišťoval právo. Nicméně oboje dvoje případy, ať už bereme minimální stát, který zajišťuje vlastnická práva, nebo ať bereme anarchii, ve které je možný zajistit vlastnická práva volnotržními prostředky, tak v každém případě máme instituci, která chrání vlastnická práva. No a když se teda bavíme jenom o životním prostředí a ne o chránění vlastnických práv, které můžou být vymáhaný buď teda státem nebo nějakou soukromou bezpečnostní agenturu, no tak v každém případě není důvod, aby stát ještě jakoby řešil navíc to životní prostředí, protože to je problém, který spadá vlastně někam úplně jinam, ten problém spadá právě do těch vlastnických práv. Což znamená, když někdo někomu vypustí prostě bordel do řeky, no tak teď je to klasifikováno jako nějaký útok třeba na společnost, řekněme, nebo na něco takového, nebo nějaký obecný vlastnictví, nebo prostě se nesmí vypouštět, je to vlastně útok na zákon, který zakažuje něco takového vypouštět. Tak něco takového vlastně 
nemusí být takovýhle zákon, který obecně zakazuje vypouštět, ale může být zákon, který chrání vlastnický právo, případně volnotržní princip, který chrání vlastnický právo a vlastně to samé jednání by bez státu, který by reguloval životní prostředí, tak to samé jednání by bylo postihováno v rámci nikoliv tohle je boj za čisté životní prostředí, ale v rámci tohle je boj za vlastnická práva toho, komu to poškodilo pozemek. Hmm. Nebo řeku. To znamená, že pokiaľ by sme sa bavili aj o, o vzduchu a o takýchto veciach, je to možné aplikovať, pretože tam je ano. to... O, no, viete, ťažko sa dokazuje, že nejaké poškodenie životného prostredia nejakými, nejakými látkami, OK, je to možno hraničný príklad, ale poviem niečo iné, čo je teraz ako veľmi módne. Každý tvrdí, že dochádza k poškodzovaniu životného prostredia tým, že sa spalujú nejaké produkty, ktoré vypúšťajú CO2 a tak ďalej a tak ďalej. Proste uhlíková stopa nám zvyšuje, zvyšuje alebo mení tú teplotu ovzdušia a tým pádom treba proti tomu bojovať. Nebáme sa o tom, že či je to pravda alebo nie. Ale keby to tak skutočne bolo. Ej, a niekto by e, takýmto čím si zvyšoval tú teplotu pre všetkých ľudí e, na svete, jemu by to v princípe vôbec nevadilo ani mnohým ďalším, alebo v tom konkrétnom regióne, ale e, globálne by sa zvyšovala teplota. E, je to vôbec možné toto postihnúť? No, pokud vycházíme z předpokladu, jak sa řekl, nebavme sa o tom, jestli je to pravda, ale vycházíme z předpokladu, že to proste pravda je, Takže řekněme, že teď momentálně je dokázáno, že jako, řekněme, že by bylo dokázáno, že vypouštěním prostě z plodiny X já prostě poškozuju ostatní lidi. No, pokud je tohleto prokázáno, no tak ty ostatní lidi se se mnou můžou soudit, uh, protože mají důkaz, že já jsem je poškodil. Že? To je asi tak stejný, jako já, když teď bych začal rozprašovat antrax na, na svém pozemku a vítr by to foukal k sousedovi, no tak... Uh, No, a jako ono je to vlastně to samé. Jako, ano, ano. Je to, prostě to zapoření toho vzduchu, ale jde o to, že prostě buď to, buď to, to není prokázaný, nebo to nevíme, no, tak potom těžko někoho za to soudit, ale jestli to teda je prokázaný a my to víme a ten soud teda e, vychází z toho, že to tak je, no tak potom to principiálně, jako když se to mírou, ale principiálně se to neliší od toho, když se začnou rozfoukávat antrax a on zaletí na pozemek sousedovi, kde ho zabije. Prostě Já jsem ho zabil svojí buď nepozorností, nebo schválně, nebo prostě svým činem a to, že tam ten prášek jako doval vítr, je jako věc jiná, ale já jsem byl ten, kdo ho zabil. A úplně stejně tak, když já začnu něco vypouštět do ovzduší a začnu v důsledku toho zabět nějaký lidi, no tak tím zase se dá říct, že já jsem je zabil. No. Takže pokud existuje na tohleto důkaz, co jsme řekli, že z toho vycházíme, no tak potom na základě tohohle důkazu každý soud rozhodne, že já prostě útočím na ty lidi. Zaujímavou takovou otázku alebo témou, kterou často jako nastolují kritici tohto stavu, je, že my jsme mali dýchatelné ozduši, je teda úplně někde v starověku, potom přišla ta průmyslná revoluce. Aj keď sa o to vôbec nikto nestaral, aj proste všetko sa vypúšťalo do ozdušia, do riek a tak ďalej. Až potom, keď e, prišiel ten silný štát, ktorý všetko začal nariadovať, e, znova sa e, vrátili do tých vôd e, ryby a znova e, sa ten vzduch dá dýchať. 
treba v takej Číne je to skutočne veľmi ako viditeľné, čiže tam štát nič nereguloval, všetci tam všetko vypúšťali. No a teraz tam proste prišiel a nariadil, že to sa musí, tamto sa musí a tak ďalej. Znova je to pre týchto ľudí argument, že bez štátu to nejde. No, ono jde a nejde. Za prvé, myslím si, že úplne původne nikdo pořádne nevěděl, co to vypouštění do ovzduší způsobuje. Ani stát, ani trh a, Spor, a, a nikdo. No. Jasně. A je to, to je smog a tak dále. o tom nikdo nevěděl. Což znamená, že uh, úplně stejně, jako kdyby, prostě řekněme, že lidi by neznali radiaci. Nevěděli by, jako co je radiace a vůbec by nechápali, že, jako myslím nějakou teď... Uh, jako škodlivou radiaci. Samozřejmě radiace je světlo a podobně. Tak prostě řekněme, jako že, že já začnu vypouštět nějaký rentgenový záření prostě zase někam na lidi a když nikdo neví, co to je, no tak ani stát, ani trh, nikdo mě za to nebude penalizovat, protože nikdo neví, že ty lidi potom časem umřou. Jo? Takže já když bych si ve společnosti, kde nikdo nezná rentgen, postavil jako obrovský rentgen a otočil ho na ulici a pouštěl ho tam, tak se mi asi nic nestane, bez ohledu na to, jestli stát, nebo jestli trh, nebo, nebo co. Protože prostě nikdo neví, že těm lidem jako ubližu. V momentě, kdy ty lidi budou vědět, že jim to ubližuje a že je tím vlastně zabijím, no tak ať už stát nebo trh, tak se o to postarají. Což znamená, že co se týče té tý průmyslové revoluce, já si myslím, že ty lidi především úplně nevěděli, jaký to všechno bude mít reálný dopad. To je první věc. A druhá docela podstatná věc je, že my si musíme uvědomit, v jakých podmínkách tehdy ty lidi žili a jaký měli tehdy problémy. A je možná drsný to takhle říct, ale ono dost možná pro ty lidi bylo v danou chvíli lepší mít třeba zamořenější ovzduší, ale mít ty produkty, které ty továrny vyprodukovaly, než nemít ty produkty a mít čistý ovzduší, protože oni byli fakt chudí a dneska si můžeme jako dovolit chránit to životní prostředí. Existuje prostě nějaká, já nevím, pyramida potřeb, kdy ty lidi jako napřed se potřebujou jako najíst, bydlet, mít teplo, uh, nějaký prostě základní, základní potřeby a až potom začínají řešit jako další potřeby. A samozřejmě to, že musí dýchat jako strašně zamořený vzduch je hrozný, protože jim to určitě zkracuje život, poškozuje jim to plíce a tak dále, ale dost možná pro úplně chudou civilizaci, která řeší to, že když se blbě urodí, tak je hladomor a prostě umírají lidi hlady, nebo řeší to, že má prostě jako fakt málo potravin a jsou tam jako, ne, že když budu teď dýchat prach, tak umřu o 10 let dřív nebo o 20, protože budu mít rakovinu plic, ale že ty lidi fakt řeší jako teď moje děti nemají co jíst a špatně se vyvějí a umírají hlady a já umírám hlady a tak dále, tak v tuhleto chvíli si ty lidi sami prostě určí svoje priority a jejich prioritou tehdy za doby průmyslové revoluce fakt bylo jako, aby nehladověli jejich děti, aby se nějak najedli. A paradoxně ta průmyslová revoluce jim v tomhle tom strašně pomohla a v zásadě tu civilizaci hrozně posunula dál a zachránila, že? Ono dneska jsme zvyklí na průmyslovou revoluci hledět a strašně moc to školy takhle jako poukazují jako na něco hroznýho. Ale průmyslová revoluce byla jedna jako z nejlepších věcí, který lidstvo potkalo, protože a, a je absurdní poukazovat, podívejte se na to, jaký hrůzy to jako způsobilo, protože ty lidi tam potom trpěli, museli strašně moc pracovat, žili v hrozných podmínkách, prostě 
jo, a tak dále, měli prostě špatnou práci, tak ono předtím to bylo ještě mnohem horší, předtím ty lidi žili ještě v daleko horších podmínkách, měli ještě mnohem víc práce, měli ještě jako méně možných jistot a měli jako fakt jako bídu, která hraničila jako s hladomorem. A právě pak díky té průmyslové revoluci jsme vybudovali dostatek kapitálu na to, aby v těch zemích, kde průmyslová revoluce proběhla, už vlastně nikdo nemusel trpět hlady. Jo? Bez nadsázky. V naší civilizaci v současné době není vlastně nikdo, kdo by trpěl hlady z ekonomických důvodů. Prostě Nikdo, reálně jako nula lidí trpí hlady z ekonomických důvodů. No a tohle je něco, co absolutně zapomínáme, že tohle máme díky té průmyslové revoluci. Takže ano, ty lidi tam žili v hrozných podmínkách a tak dále, ale bylo to zlepšení oproti tomu, co bylo předtím. Jo? Takže uh, je, je třeba zvážit, čemu ty lidi tehdy čelili a nedává smysl se na to dívat z pohledu dnešního člověka, který má všeho dost, má dost jídla, hlady nikdy netrpěl, ani jeho rodiče netrpěli hlady, ani jeho děti netrpěli hlady a, a vlastně, vlastně tady tenhle ten problém vůbec není, že by ty lidi takhle umírali, jako se umíralo dřív. A z dnešního pohledu říct, jej, to je hrozný, že si, že si zasírali ovzduší a pomalu pak nemohli dejchat. Že? Ano, to se takhle hezky říká, ale v momentě, kdy potom stojíte před výběrem, že ty lidi prostě buď umírají hlady a nebo si zasviní ovzduší, čímž si taky zhorší zdraví, ale mnohem méně než tím, že nemají co jíst, no tak potom je ta volba asi jasná. Uh, já bych k tomu povedal uh, právě k té průmyslné revoluci, chudobě a podobných věciám. Uh, Možná to znět trocha paradoxně, ale v určitom stupni rozvoja, pokiaľ sa vyriešia tieto problémy aj na úkor toho znečistenia životného prostredia, to môže viesť, pokiaľ spoločnosť dôjde do nejakého stavu, že už teda bude mať dostatok kapitálu aj na vyčistenie toho. Čiže je to taká medzifáza, ktorá pomôže jednak prežitým ľuďom a zároveň do budúcna vyriešiť aj tie problémy s tým, s tým ozduším alebo vodou alebo proste zamorením a t- ako takým. Ej, ale no bez... samozrejme, presne tak. Teď máme ako zdroje na to, aby sme vôbec řešili jako nieco ako životní prostředí. Dřív to byl proste moc veľký luxus, ktorý si ľudia nemohli dovoliť. Dneska si ho dovoliť môžou. Ale to není tím, že tady máme stát. To je proste tím, že máme bohatší společnosť. Hm. O, ešte tiež taká zaujímavá otázka je, že o, štát má regulovať alebo má rozhodovať o tom, že čo budeme uh, robiť, čo budeme spalovať. Ide mi hlavne teda o tú... Uh, uh, dneska sa stále hovorí o obnoviteľných zdrojoch energii. A je to znamená, že sa nariaduje, že sa musí primiešavať repka olejna do, do ropy, aj teda do nafty. Musí sa, uh, musí sa robiť vrtulníky, musí sa robiť slnečné elektrárne. Povinne, hej. <laughs> čo... Uh, ale uh, skôr mi ide o to, že niekto, uh, mnohí ľudia to považujú za potrebné, že takto to treba robiť, uh, lebo musíme chrániť životné prostredie, zdroje, ktoré sú neobnoviteľné a tak ďalej. Uh, je vôbec ako uh, nejaká možnosť uh, ako uh, ľuďom ukázať, že niečo je výhodnejšie, aby robili práve takýmto spôsobom? Či, alebo, alebo nie? No, takhle... Um... Jde o to, že my můžeme teď říct prostě, jo, chráníme životní prostředí tím, že stavíme, já nevím, obnovitelné zdroje a tak dále. A je naprosto v pohodě to dělat v momentě, kdy k tomu společnost sama jako dojde, kdy už ten technologický pokrok je dost vysoký. Na druhou stranu, 
tady máme nějakou doktrínu trvalého udržitelného rozvoje. A mnozí lidí teď chtějí aplikovat. A ti lidé se odvolávají na naše potomky. Prostě řiďme se doktrínou trvalého obnovitelného rozvoje a dělejme to pro naše potomky. Jako upřímně řečeno, tohle mi přijde jako naprosto absurdní argument, když vezmeme v úvahu, že my jsme tam, kde jsme, právě protože naši, naši předci se touhletou doktrínou neřídili. A kdyby se naši předci řídili doktrínou trvalé udržitelného rozvoje, tak tehdy z jejich technologií by zdaleka nedokázali s trvalé udržitelným rozvojem udělat to, co udělali a dostat nás tam, kde jsme teď. A vůbec bychom ještě nemuseli o něčem takovým přemýšlet. Což znamená, že kdybychom doktrínu trvalé udržitelného rozvoje nastavili, nasadili v zásadě v době průmyslové revoluce, no tak zdaleka nemáme ty technologie tam, kde jsme teď. Protože nikdo by nemohl udělat tu továrnu, která sice jako čoudila a tak dále, ale dala těm lidem aspoň něco a, a došlo k nějakému technologickému pokroku, abychom pak mohli to též dělat uh, daleko šetrněji. A prostě ty věci se vždycky dělají nešetrně napřed, tím se nějak vůbec zjistí, jak se dají dělat. A potom je možný, když už je proskoumaná a dostatečně vyvinutá ta technologie na to, jak ty věci dělat nešetrně, no tak potom se lidi začnou zabývat tím, jak to dělat četrně. Jo, to je, to je jako naprosto přirozený. Ale když bychom rovnou chtěli, aby všechno dělali šetrně a aby všechno dělali obnovitelně, no tak ten pokrok zdaleka nebude tam, kde je. Což znamená, že my sice říkáme, Trvalé udržitelný rozvoj kvůli našim potomkům, ale reálně za to všechno, co máme, vděčíme tomu, že naši předci kašlali na trvalé udržitelný rozvoj. Samozřejmě, že nám tím předali i nějaké problémy, jo? Je to pochopitelný. Na druhou stranu, oni nám sice předali i nějaké problémy, ale hlavně nám předali strašně moc technologií, pokroku, blahobytu a všeho. A teď jako je spousta různých zelených, kteří budou tvrdit, no to je hrozný, že ty předkové takhle se chovali blbě k přírodě a tak dále. Na druhou stranu jsou to všechno lidi, kteří se, já nevím, jednou denně myjou, mají teplou vodu, mají doma lednici a mají všechny tyhle ty výdobytky, které mají díky tomu, že ty předci ten trvalý udržitelný rozvoj prostě nedrželi. A v momentě, kdy ta společnost, ta společnost může se v podstatě rozvíjet dvouma způsobama. Buď nemít trvalý udržitelný rozvoj a ty zdroje vyčerpávat a on vždycky v momentě, kdy ten zdroj začne docházet, tak se začne zdražovat. Čímž pádem přejdeme na jiný. Jo? To je, jak je taková ta hláška doba kamera neskončila, protože by došel kámen. Jo? Prostě nějakým způsobem používáme nějaký zdroje a v momentě a, a zároveň vytváříme alternativy a efektivnější zdroje. Takže někdy ten zdroj ani vůbec nestihne dojít a my už najdeme jiný a na ten původní se vykašleme. A samozřejmě, kdyby ten zdroj docházel, no, tak se strašně zdraží a to motivuje všechny, aby začaly vymýšlet alternativy. Což znamená, že my, my můžeme vlastně Buď třeba teď nějakou jako ropu třeba používat. A ropa, typická surovina, která každých 20 let má dojít za 20 let. Jo? Už asi 50 let se říká, že za 20 let dojde ropa. A já nevím, v roce 1960 měla dojít v roce 1980, v roce 1980 měla dojít v roce 2000, v roce 2000. To je v podstatě ta argumentace rýnského klubu, je to znamená, že stále to... No přesně tak, Či je to pořád, my samozřejmě pořád, protože ale ono to přesně funguje tak, že oni se vždycky podívají, kolik ropy momentálně jsme schopni vytěžit. A, a ano, ono jim to vyjde na 20 let, ale ono se furt nacházejí nový naleziště, nové technologie a hlavně se dá ta ropa pak dostávat i z míst, ze kterých se předtím dostávat nedala a tak podobně. Což znamená, že přesně tím, že neděláme ten trvalý udržitelný rozvoj, vlastně pořád zlepšujeme tu technologii. Ale OK, ona ta ropa jako jednou dojde. No ale tak my máme dvě možnosti. 
buď teda teď přestaneme používat ropu a přejdeme na nějaký obnovitelný zdroje, čímž pádem teda zakonzervujeme nějaký zásoby ropy, který ale těm dalším generacím už budou na nic, protože už přešli na obnovitelný zdroje, takže už nepotřebují tu ropu. No a nebo budeme teď používat tu ropu ještě tak dlouho, jak to půjde, pak teda další generace, a pak se stejně musí přejít na ty obnovitelné zdroje, protože ta ropa dojde, že jo, jednou. No a pak té další generaci sice nepředáme tu ropu, ale ona už jim bude k ničemu. Takže jako Stejně v každém případě my musíme časem přejít na obnovitelné zdroje, pokud ropa prostě dojde, což jako rozhodně ji spotřebujeme daleko rychleji, než se vytvářela. Což znamená, že jednoho dne, a nevím, jestli to bude za 20 let, za 50 let, za 100 let nebo za 200 let, tak jednoho dne stejně ta ropa dojde. No a jako logicky, my si buď teď, když ji potřebujeme, můžeme odpírat a tím si brzdit svůj pokrok, nebo ji prostě můžeme využívat tak dlouho, dokud buď nedojde a pak stejně budeme muset řešit ten problém, který chtějí ty zelení řešit už teď, akorát, že my ho budeme řešit, my ho budeme řešit s daleko lepšíma technologiemi. A druhá možnost je, že ta ropa ani nedojde a my už třeba jí spotřebujeme, my budeme spotřebovat ještě třeba 50 let, ale mezi tím už se stejně přejde na, na jinou technologii, což znamená, že té ropy stejně zůstane ještě v zemi dost a stejně už bude každému k ničemu, protože už budeme prostě získávat energii líp, třeba já nevím, jadernou fuzí nebo nějak, nechci, nechci říkat nějaký konkrétní, jako, jako konkrétní predikci. Ale ta, ta strašně zajímavá věc na tom k zamyšlení je, je, je ta, že vlastně když nám lidi říkají, nemůžeme, nespotřebáme neobnovitelný zdroje a začneme spotřebávat obnovitelný, aby jsme našim potomkům předali ty neobnovitelné zdroje, tak to nedává smysl, protože jestliže začneme používat neobnovitelný, když začneme používat obnovitelný, no tak ty naši potomci už nebudou k ničemu potřebovat ty neobnovitelné zdroje, které jsme jim teda předali, ale jim jsou k ničemu. No takže nejlepší je používat tak dlouho ten neobnovitelný a získávat z něj prostě čas a, a technologický pokrok a získávat z něj energii. Obecně na to, abychom dosáhli nějakého technologického pokroku, potřebujeme strašně moc energie, jako lidstvo. Potřebujeme čas a ten čas prostě stojí energii. Takže je lepší vždycky tu energii brát z toho nejlevnějšího a nejdostupnějšího zdroje a mezi tím bádat nad tím, jak přejít na zdroje jiný. A, a je úplně absurdní teď vymýšlet, jak přejít na jiný zdroje, když ještě máme tyhle a říkat, OK, přejdeme na jiný zdroje a tenhle ten jako nedovyužijeme, aby, aby tady zůstal a nedělalo se s ním nic proste. To, to nedáva vôbec smysl. No, nedáva samozrejme zmysel v tom, že sa popri tom, čo sa využívajú tieto neobnobiteľné zdroje, skúmajú možnosti použitia a využívania iných zdrojov. V tomto chápem a v tomto podporujem, ale tiež mám asi ten názor, že treba to využívať kýmto kým to je. A to je práve to, čo sa hovorilo o tej priemyselnej revolúcii. Bez toho znečistenia by sme asi nedospeli tam, kde momentálne sme, keď si môžeme dovoliť, dovoliť robiť veci, ktoré robiť chceme na ochranu životného prostredia. A toto je ináč veľký problém tých ochrancov životného prostredia, keď troška zabrúsim do politiky, ktorí naopak dneska mene ochrany životného prostredia toho globálneho zabraňujú tým chudobným krajinám typicky v Afrike, aby používali tieto zdroje, lebo vraj znečistujú životné prostredie. A toto je proste direktívne zasávanie do slobod a v podstate aj do rozvoja tej spoločnosti. Takže ono záleží, co to je za zdroje. Pokud sa jedná, ako tam strašne záleží na tom, jestli sa jedná o nieco, co poškozuje cizí vlastnický práva nebo ne. Pokud se jedná o zdroje typu e, ropa třeba, 
tak jako vytěží si člověk svůj pozemek, OK, ať si vytěží svůj pozemek a hol tam žádná ropa už nezbyde, nebo uhlí, nebo cokoliv takového, to je jako v pořádku samozřejmě. Ale uh, úplně jiná věc je, pokud se jedná o takový ničení životního prostředí, který nespočívá v tom, že spotřebuju nějaký zdroj, který je stejně můj, ale spotřebuje v tom, že vyprodukuju nějaký odpad, kterým zamořím už jako cizí pozemky, cizí majetky a tam už je samozřejmě ta výtka proti tomu naprosto oprávněná a protože se jedná vlastně o narušení vlastnických práv v ten moment, kdy někdo něco takového chce dělat. Tá, tá politizujúca poznávka smerovala právě k tomu prvému a to znamená, že mnohí z toho ideologického pohledu, že musíme ochraňovat zdroje pre našich potomkov, zabraňují některým spoločenstvám aj ktoré nemají tu moc sa voči takémuto direktívnemu riadeniu brániť, aby, aby, dajme tomu, tam postavili elektráre na plyn alebo na uhlie, ktoré by im v tom momente pomohlo, ale jednoducho niekto tam pretlačí slnečné elektrárne, veterné a podobne. No jasne, to, 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 nedáva, to nedáva úplne smysl, pretože přesne ako pro ich potomky je samozrejme lepší, když tam nebudou mít uhlí a bude třeba vytežený, ale budou mít co jíst a budou mít vzdělání a budou mít technologie, díky kterým se potom možná dostanou k tomu, že začnou tu energii vyrábět z něčeho jiného, než tam mít uhlí, který ale stejně nemůžu používat. Hmm. Velmi často se uvádza v těchto různých diskusiách příklad bizonů, že které v podstatě, že divoký západ byl anarchiou a je to znamená, že něco, kde se dají aplikovat velké části těchto našich diskusí, a keď teda došlo na to, že niekto chcel vybiť bizóny, aj tak nebolo žiadnej nejakej štátnej alebo teda nejakej autority. Aj takže ako keby sa ľudia dohodli, že, že takéto čosi nastane a mohli to vybiť. No to je, to je naprosto skvělý příklad s aby sama. Je pravda, že divoký západ a obyvání Ameriky probíhalo podle doznačné míry anarchistických pravidel. A ono také podle anarchistických pravidel, tam, dokud to opravdu byly anarchistická pravidla, do kterých nezasahovaly e, ty státy, tak to fungovalo docela dobře, mnohem líp než s těmi státy. A konkrétně zrovna s těmi bizony je to naprosto jako krásný, krásný příklad toho, že tam se nejednalo o nějakou soukromou iniciativu, která by vyhubila bizony. Ono to bylo tak, že samozřejmě uh, lovili se bizony pro kožešiny a, 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 a tak podobně, takže rozhodně tam jako byli lovci bizonů, kteří si tím, kteří si tím vydělávali jako tímto způsobem, ale oni ani nestihli těch bizonů, tam bylo nikdo neví přesně kolik, ale odhaduje se, že třeba mezi milionem a dvěma miliony kusů, což znamená, že oni prostě nestíhali tolik bizonů ani, ani vybíjet, že ty bizony se množily rychleji, než oni, než oni to stíhali vybíjet původně. E, nicméně potom e, kongres americký zjistil, že, nebo zjistil, ono se to vědělo, ale oni dostali ten nápad, že jim vadí indiáni a že indiánská kultura je na bizonech jako strašně moc závislá, protože ty indiáni používali ty bizony na, na všechno možné, oni jako z jejich, jako na jídlo, na, na šaty, na stavby svoje stanů a, a tak podobně. Takže prostě bizon byl strašně důležitý zvíře pro indiány. No a kongres se rozhodl, že uh, vlastně 
jim nepříjemná civilizace indiánů, takže vyhubí indiány tím způsobem, že vyhubí bizony. Což znamená, že vláda vyhlásila vlastně masakr na bizony, tuším, že jednak zakázala bizony vlastnit, jakože chovat prostě, aby nikdo nemohl prostě si ty bizony z nich udělat třeba farmu, kde moje nikdo nesmí, kde moje nesmí vybět a hlavně začaly za ty bizony vyplácet, vyplácet prostě peníze těm, kdo tam jenom chodí a ty bizony střílí, jo. Tam už nešlo o nějaký tržní, že by vlastně z nich vzali jako třeba tu kůži nebo zpracovali a tak, protože to trvá dlouho. Ale prostě platili těm lovcům jenom za to, že ty bizony zabíjeli a nechávali je tam tlít a, a nic prostě s nimi nebylo. No a Tímhle tím způsobem se začaly ty bizony masakrovat pod taktovkou vlády, jako nedělali to přímo vojáci, ale vlastně kongres schválil to, aby motivovali soukromníky k tomu, aby ty, aby ty, bizony, aby ty bizony masakrovali. Takže docházelo k masakrům, až zbylo z celé populace bizonů, kterých původně byla asi třeba miliona půl nebo něco takového, tak z nich zbylo 250 kusů přibližně, jo? ani ne tisíc bizonů, 250 kusů prostě. No a v tu dobu už teda kongres uznal, že uh, indiáni už teda z bizonů nic mít nebudou, takže už ho to přestalo zajímat, takže uh, tohle to všechno stáhnul, čímž pádem uh, lidem už se tolik nevyplácelo chodit a masakrovat bizony a v ten okamžik vznikla společnost na záchranu bizona, jo, zase aktivita, která nebyla, že by to udělal stát, jo, prostě společnost záchranu bizona, která z těch 250 kusů znova vypěstovala celou populaci a pokud vím, tak dneska je těch bizonů asi 250 tisíc. Dneska se Takže... znova, znova vybíjají, protože jsou premnožené. Ano, přesně tak, přesně tak. Nicméně ta poenta je, že uh, tohle je krásná, zrovna případ s těma bizonama je krásná ukázka toho, že vláda se rozhodla ten druh vybít, ne protože by chtěla cíleně vybít ten druh, ale protože chtěla vybít civilizaci indiánů. Takže vláda se rozhodla ten druh přímo vybít, což se skoro povedlo a následně je zachránili lidi, kteří je chtěli chovat, protože v tom viděli jako biznis. Že oni ty bizony začali chovat a, a množit a následně prodávat a oni na tom vlastně vydělávali. Takže je to krásná ukázka toho, kde vlastně stát způsobil téměř vyhnutí druhu a následně e, touha po zisku ten druh zachránila. E, naopak, ale tužba po zisku dneska e, vybíja doslova ako nosorožcov. Viem, že teraz práve v nedávnej dobe vyhnul jeden druh nosorožcov kvôli tomu, že e, Číňania sú ochotní dávať e, neuveriteľné sumy za tie sušené rohy, zomleté rohy nosorožcov kvôli niečomu, to je jedno kvôli čomu. No to jo, ale, ale tam je, to je zase to je klasický problém, o tom jsem psal článek přepálet zrovna o, o nosorožcích. Ten problém je v tom, že on je zákaz obchodu s těma rohama, což znamená, že nikdo nemůže legálně prostě chovat nosorožce na kli. Jo, to prostě nejde. Což znamená, že my máme nějaký ohrožený druh a místo toho, aby jsme řekli, hele, tak kdo chce, ať si pěstuje nosorožce na kli a ty kli prodává. Tím, že by se ty kli prodávaly, tak by se snižovala jejich tržní cena což a, a navíc by bylo najednou víc profitabilnější chovat nosorožce. Že? Samozřejmě by to nebylo nějaký úplně asi ziskový, protože typuju, že chovat nosorožce bude strašně drahý, ale rozhodně to bude daleko levnější. Což znamená, že kdyby bylo možné obchodovat e, s tou rohovinou, tak to za prvé snižuje cenu té rohoviny na trhu, což znamená, že menší odměna pro pytláky. A za druhé, 
to přináší peníze těm, kdo chovají nosorožce, což znamená, že chov nosorožců obecně se stane méně ztrátovou záležitostí než je dneska. Takže v obou dvou těch směrech by tohle to pomohlo. Jenže stát zakázal uh, a Evropská unie zakázala uh, obchod s rohovinou, což vedlo přesně k tomu, že se to celý přesunulo na černý trh a nikomu se nevyplácelo ty nosorožce chovat. A potom vidíme akci, která nastala tomu úplně absurdní. Před pár lety ve dvoře Králové v zoologický byly nosorožci, byly, oni tam měli nosorožčí rohy, který z těch nosorožců brali a byly to rohy, které byly asi za 100 milionů prostě, protože je tam měli už nastřádaný na hrozně dlouho. A co s těma rohama by tak mohli udělat? No oni by samozřejmě ty rohy, které tam měli za 100 milionů, mohli prodat. 100 milionů je obrovská pálka, takže by sníž, jako uspokojili by spoustu poptávky po rozích, což znamená, že by brutálně snížili cenu na trhu. To za prvé. A za druhé, oni by získali 100 milionů, které by mohli věnovat do dalšího chovu dalších nosorožců. Jenže ne, oni tohle to neudělali. Oni si tam pozvali nějakou blbou modelku a, a udělali velkou akci pálení nosorožčích rohů. Takže a tím chtěli vyslat do světa vzkaz, že rohy jsou úplně bezcená surovina. Takže spálili rohy za 100 mega, čímž teda nesnížili tržní cenu, nezískali žádný peníze pro nosorožce a jenom vyslali údajně zprávu, že rohy jsou bezcená surovina, což stejně nezajímá všechny ty číňany, který si to kupují. A ještě tu zprávu vyslali tak, že když ty rohy pálili, tak kolem toho asistovala celá jednotka ostřelovačů a těžkooděnců a lítal kolem toho policejní vrtulník, aby jim náhodou ty, sto, ty rohy někdo neukrad a tím demonstrovali, jak je to fakt bezcená surovina, když to musí hlídat prostě celý jako svod tým. Takže jako tohle je přesně ukázka toho, kdy jako ano, sice touha po zisku vede k tomu, že se zabijí nosorožci, jinže ona tomu vede v prostředí, který vlastně stát udává, nesmíte s těma nosorožcema obchodovat. Čím zároveň říká, no nesmíte je pěstovat pro zisk, protože je nesmíte potom prodat. A zároveň i lidem, co ty nosorožce pěstují, říkají, ne, nesmíte si vydělat další peníze na další nosorožce tím, že prodáte ty rohy. Takže prostě stát dělá to, že zvyšuje cenu té suroviny, čímž pádem motivuje pytláky a zvyšuje cenu toho chovu, čímž pádem demotivuje chovatele. Což znamená, že ten zákaz té rohoviny, obchodování s tou rohovinou, je z ekonomického hlediska přesně to, co přispívá jenom tomu, že ty nosorožce méně lidí chová a víc lidí na nich pytlačí. Jo. Takže ono sice můžeme říct, že zatím za stojí touha po zisku, což jako ano stojí, ale ono jde o to, že když máme ten volný trh, tak ta touha po zisku se tam, tam vede k něčemu, a když máme ten stát, tak ta touha po zisku tam vede k něčemu úplně jinému. Což znamená, že když by tohle bylo na volném trhu, tak se rozhodně daleko víc vyplatí ty nosorožce chovat a daleko méně se vyplatí je pytlačit. Mm-hmm. No, v podstatě už nám končí ta relácia, zase máme za sebou hodinku. Ako vždy, na záver by jsme si, si mohli dohodnout, o čem se budeme bavit na budouce. Takže tu sme sa veľmi často bavili o otázkach súdov, tu sme ešte nepreberali, vymáhania, vymáhania práva a podobne, takže myslím, že to by bola asi možno vhodná téma na budúci, budúci rozhovor okay. alebo budúcu hodinku. Čiže sa dostávame už do docela, už do docela ako složitých témat. Okay. Ja bych to asi rozdelil na ako soudnictví, a potom vymáhání práva, protože, jak říkám, jsou to opravdu jako těžký témata a navrhuju dát příští o právu v anarchokapitalismu jako takovým a soudnictví. 
A vůbec bych neřešil to vymáhání toho práva a to bych řešil až potom v té další relaci, jakože bychom udělali dvě navazující. Dobré, takže máme teraz před sebou dvě relácie o práve. Takže tak ako vždy, o dva týždne sa stretneme. Tento raz to bude o súdnictve. A 18. září teda dáme súdnictví a právo a potom tu další relaci, ktorá teď přesne neviem, kde je, asi 2. října, tak tam môžeme dáť vymáhání práva. Takže ja veľmi pekne ďakujem Urzovi za príjemnú hodinku a o dva týždne sa znova stretneme. Do, do počutia a dobrý večer. Ja vám Taky děkuji a přeju všem posluchačům dobrou noc a mějte se krásně. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Děkujeme.